0: Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, nós não estamos, infelizmente, em ano de Copa, mas nós estamos no espírito do futebol. Porque hoje, meus amigos e amigas, nós vamos conversar
1: finalmente sobre Blue Lock. Como é fácil falar do melhor anime do ano? Puta que pariu. Como é fácil. <risos> como é fácil um, falar um dos
2: melhores da história, eu poderia. Claro, da
1: década. Fácil.
2: E só destacando que esse ano é ano de Copa, porque vai ter Copa do Mundo Feminina em junho ou julho, então. Boa! É isso, hum. é isso.
0: Legal, virado. Olha aí, aí. Fica aí a informação, né? E claramente eu e Gabi Tosati, né? Como. Bons boleiros, que somos a gente sabia da informação.
3: Com certeza, já tava com na cabeça aqui.
0: <risos> <risos> Mas é isso, gente, a gente finalmente aí veio conversar sobre o Blue, Blue, Blue Lock, né? Começou a minha dislexia. A gente veio conversar sobre Blue Lock, esse anime de futebol que foi muito aguardado por nós aqui do podcast, né? Pra galera que acompanhou os nossos casts no ano passado, sabia o quanto o PH advogava pelo mangá já há mais de ano. Mais do que ano passado, né, PH? Porque você já falava de Blue Lock desde o ano anterior. Então, tipo, 2021 você já tava falando de Blue Lock. Cara, eu acho que sim, eu na verdade não... Foi quando você começou, quando você leu o mangá, né? Eu
2: não lembro quando eu comecei exatamente, mas já li algumas vezes, né? Até esses dias a gente tava falando lá no grupo, foi eu, eu leio o Blue Lock duas vezes, porque eu acompanho o semanal, e aí depois quando sai o scan do volume fechado... Review 16 vezes. Eu vou e leio o volume fechado de novo, então. E aí agora ainda vi o anime. E é curioso, já dando um mini spoiler aí, a gente ainda nem Começou I... o programa de fato, né? Geralmente, quando eu já li o mangá, eu não hypo tanto, assim, o anime. Mas Blue Lock eu animei pra ver e quero mais temporada, pode mandar mais Blue Lock. É
0: isso aí. Mas antes da gente começar o nosso podcast, esse nosso programinha maravilhoso sobre Blue Lock, hoje o um recadinho é mais do que especial, porque... O podcast de hoje é um oferecimento da Promobit, meus amigos e amigas. Promobit, que é uma comunidade de ofertas que é alimentada por pessoas reais. Então, gente, assim, se você não conhece o Promobit, você tem que entrar no site ou baixar o aplicativo e entrar lá para conferir diversas ofertas de dezenas de categorias diferentes que você pode economizar dinheiro, porque pessoas de verdade todos os dias colocam mais de 700 ofertas e detalhes. São mais de 3 milhões de pessoas registradas no site que estão lá colocando essas ofertas para você poder economizar. Tanto que hoje a gente é aqui preparado pra esse futebolzinho do Blue Lock, que eu já digo desde já, me deu vontade de jogar bola novamente, pensei, preciso de uma chuteira. O que, que eu fiz? Entrei na Promobit, pesquisei, e achei uma chuteira Adidas, preto com dourado, que é a cor do campeão né? do futebol, óbvio, tem que ser, que tava de 299,99 por
1: 179,99, meu amigo. E se eu te falar que eu vou ficar de parzinho com você, campeão? Ah, vai meu Por cara. Porque você procurou a chuteira eu falou assim, ah, vou tentar organizar alguma coisa aqui pra fazer um futebas de respeito, né? Eu meti aqui, ó, luva de goleiro. Luva de goleiro, não de pedreiro, por favor.
2: Mas se procurar luva de pedreiro, tem também. Vai
1: ter. E daí, uma queridíssima chamada Bianca Araújo colocou a promoção aqui de uma luva da Adidas, assim como a sua chuteira, de 149 por 80 pila maravilhoso, né, mas já temos aí um conjuntinho pra jogar um gol a gol. E,
3: caras, eu preciso falar, eu não conhecia a Promobit, baixei o aplicativo e eu tô muito triste porque eu achei várias ofertas que já foram encerradas, cara, se eu soubesse da Promobit é série. Por exemplo, tem uma figure do Bedita aqui, ó. Não tem nada a ver com futebol, cara, porque eu não, já falei aqui que eu não ligo pra futebol.
2: Mas tem a ver com anime. Vai que alguém gosta aqui. <risos>
3: Uma figure do Vedita Que tava de 290 Caiu pra R$76 Foi aqui ó, ó, indicada pelo Paulo E é linda a figure, mano E aí, tipo, expirou E eu perdi porque eu não tinha Agora o que, que eu fiz? Eu baixei o aplicativo E apareceu aqui, ó Oferta encerrada Agora eu posso adicionar Na minha lista de desejos Que daí, se voltar Eu vou saber, entendeu? Então a gente tá dando a calma aqui pra vocês Pra vocês não perderem mais Porque eu estou com muita agonia Que eu deixei passar isso na minha vida Então, estamos fazendo aqui um favor pra vocês
2: É, e até quem é nosso apoiador ouviu no nosso cast secreto para apoiadores que lançamos aí essa semana, que falamos muito de videogame, Nintendo Switch, Zelda, jogos que compramos lá. Uma coisa que eu faço, que a Gabi agora vai começar a fazer, e vocês vão fazer também que todo mundo vai entrar no nosso link baixar para o Mobit, é eu deixo lá a palavra Switch nos meus favoritos da Promobit. Porque aí muito prático. Sempre que entra algum jogo do Nintendo Switch ele já aparece lá, entendeu? E a gente tá numa época de promoção, um tem aqui Hades por 40 reais, Celeste por 9 reais. E jogo do Switch a gente sabe que não é barato. De né? fato. Principalmente se for físico. Então você coloca aqui na Promobit e já vai saindo sempre. O que eu acho massa da Promobit, além de ser a comunidade que coloca lá promoções verdadeiras, de lojas verdadeiras, seguras e, e reconhecidas, né? não é, vai aparecer qualquer loja do camelô, do bicheiro perigoso <risos> da esquina, não. Do perigo. Vai aparecer lojas certificadas e seguras. E além disso, a comunidade contribui muito nos comentários também, saca? Agora mesmo, por exemplo, eu falei, pô, eu sou muito fã do Celeste, né? Tenho ele no computador, só que eu não tenho ele no videogame. Eu falei, vou comprar porque tá 9,24. Perfeito. E aí, eu ainda entrei aqui nos próprios comentários, tem um outro cara falando, mano, rapaz, tá R$2,00 na eShop da Argentina. Então, assim, além do próprio Promobit da dar promoção, ainda. a galera nos comentários já te direciona pra outras promoções que o Promobit tá achando também, Nossa, entendeu?
3: Nossa, pior que eu achei aqui mesmo,
2: mano. E vale a pena, assim. Eu não vou comprar chuteira pra mexer no Futebas com vocês, que eu já passei um pouco.
1: E <risos> 12 é complicado.
2: Agora, se aparecer um FIFA aqui no Promobit, aí a gente conversa.
0: Independente do que for, né, uma coisa é certa: economizar dinheiro é gol.
2: Blue Lock é um anime que acabou agora, a primeira temporada começou em outubro do ano passado, 2022, que adapta um mangá que começou a ser publicado em 2018. Esse mangá e esse anime contam a história de um projeto que leva esse nome Blue Lock, criado por um cara chamado Ego de Empate. Esse cara tem a missão de encontrar o melhor atacante do futebol japonês e com o maior ego possível, porque ele acha que é o egocentrismo do matador que tem faro de gol que está faltando para o Japão vencer uma Copa do Mundo. Ah, o Japão já é muito bom de passe, de gentileza, de fundamentos, mas não faz gol e quem não faz gol não ganha no futebol. Pra isso, ele junta um monte de talentos do futebol e coloca nesse projeto Battle Royale, onde só um de todos esses jogadores vai ser escolhido como esse atacante que vai liderar uma nova geração de atletas japoneses para que o Japão, enfim, consiga ganhar a Copa do Mundo. E a gente acompanha essa história, principalmente a partir dos olhos do Isagi Yoichi, né? um desses jogadores que durante a escola não foi capaz de levar, classificar o seu time para as finais nacionais, tem essa frustração, mas aí entra aqui no Blue Lock para poder reverter isso e ser motivado a ser o cara com maior ego, maior talento que vai guiar o futebol japonês para o topo. E aí, além do Isagi, obviamente o nosso protagonista, como em todo mangá de esporte que se preze, vamos conhecer um vasto o elenco de jogadores aí que tem a mesma meta dele. Vamos odiar e amá-los enquanto eles estão batalhando, apesar de ser um jogo coletivo, para que só um deles humilhe todos os outros. <risos>
0: cara, olha, é, como eu falei ali no primeiro bloco, né, é, Blue Lock foi muito hypado, principalmente pelo PH, né, tipo porque ele já tinha ali do mangá e tudo mais, mas a gente tem aqui no nosso podcast um outro cara que é um amante de esporte, assim, do fundo da alma dele, que é o Matheus Bianese que eu sei que vive o esporte, o amor pelo esporte, assim como o PH, eu sei que o PH também tem um amor muito grande aí, e eu acho que nada menos justo, assim, não, não é um programa de escolha pessoal, né, que a gente geralmente faz esse tipo de bola, mas eu acho justo começar pelos caras que são mais apaixonados aí né, pra falar as impressões, então, Bianese, por favor.
3: Então, eu como apaixonada aquelas...
1: <risos> é, caraca, Gabi,
0: ainda bem que eu não precisei te falar Aprendi pra fazer
1: Aprendi o que, que é, dessa, é zagueiro mas, na Copa maravilha. Passada,
3: mas vamos
1: lá. É a minha hora de mostrar algo sexy, tá, Gabriela? Me dá um me dá um 10 aqui, por favor. Vai, o vai, sexy. mostra o
3: seu sexy.
1: Cara, Blue Lock é um dos animes mais divertidos que eu vi recentemente com muita sobra, assim. Eu não vou entrar no mérito agora. Legal. Se é bom, se é ruim, o que, que é bom, o que, que é ruim, mas eu me diverti tanto assistindo Semanalmente essa parada Eu tava acompanhando dia após dia Eu não deixei acumular Eu ficava ansioso pra chegar no sábado E assistir meu episódiozinho de Blue Lock Com café da manhã E juntou um espírito de Copa Que eu já tava desde o final do ano passado Porque, obviamente, eles lançaram na Copa Não foi uma coincidência Eles quiseram dar uma alavancada no anime E me pegou completamente O marketing dos caras me vendeu completamente Que, tipo, é isso, tá ligado? E irei torcer para o Japão na Copa do Mundo A partir <risos> desse experimento maluco de Blue Lock E eu me diverti muito muito assistindo, assim, principalmente porque eu gosto muito de animes de esporte, né, como você mesmo citou, porque eu gosto de esporte, né, evidentemente, e é um anime de esporte diferente, cara, saca? Ele é um shonenzão, Battle Royale, é um round 6 de futebas, e os caras não estão nem aí com espírito esportivo, essas paradas, e eu gostei muito desse conceito de foda-se, tá ligado? Vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo divertido, simplesmente, que os moleque, cada adolescente ali tem um nível intrínseco de sociopatia, escolhido a dedo pelo ego de empate, que é um maluco do cara, e eles estão ali pra, pra passar a perna no próximo, tá ligado? Ser o maior ego do Japão inteiro. Então, todas essas mini 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 exageros, digamos assim, porque dentro do esporte ali do futebol também tem vários exageros, né, que a gente já vê que é clássico de animes de esporte de futebol, né, principalmente desde lá de super campeões e por aí vai, dribles malucos, dribles que não fazem o menor sentido, mas, porra, é uma delícia de se assistir ali, tá ligado? Então, Blue Lock, ele me trouxe uma proposta diferente, mas ainda ele é um anime coletivo, então tem um sadismo por trás de cada uma dos minigames, cada uma das partidas uhum. ali, que me agradou muito, assim, eu me diverti bastante assistindo Tô super empolgado pra segunda temporada. Tô pensando inclusive em ler o mangá. Depois eu vou bater uma bola com o PH, principalmente, pra ver se, se ele acha mais legal esperar a temporada, que já deve vir ano que vem, provavelmente. Ou ir pro mangá. Mas eu me diverti super assistindo, assim. Eu queria muito conversar com vocês, pra ver o que vocês acharam. Principalmente o Lobato e a Gabi, que não são completamente apaixonados por futebol, então já não tem essa venda casada tão fácil, saca? Eu queria uma visão mais crua aí de vocês também, pra me pôr um pouco no chão desse meu ápice de divertimento com o Blue Lock.
2: Cara, o que você falou da diversão, eu acho que é o que explica, assim, e é o... É o penso muito parecido, e só que antes de vir pro programa, eu tava pensando na palavra motivação, sabe assim? Parece que eu tô sempre motivado a continuar consumindo Blue Lock pela história que ele tá me contando, né? E ainda que, a história já foi contada, no primeiro episódio ele já diz o que é, e é só isso, até agora eu tô no mangá, que já dá pra tá na terceira temporada provavelmente do anime, pelo tanto de coisa que a gente assistiu aqui, e a história ainda é essa, né? É óbvio que ele vai criando outras paradas ali, mas ainda Ainda é sobre esses caras ali nesse projeto para que um vença os outros. Ainda é a mesma coisa. Só que mesmo assim, eu continuo muito motivado a acompanhar essa história porque ele tá sempre criando ali novas regras, né? Assim, Isso é uma coisa que eu já elogiei uhum. quando a gente falou aqui de Hunter x Hunter, por exemplo. E eu acho que, assim, é óbvio que não é uma comparação honesta, mas o Blue Lock ele faz um Hunter x Hunter só que só dentro do futebol, sabe assim, dentro de um projeto no sentido que, pô, o primeiro Boa desafio, o primeiro desafio ele é pessoal da área, só do primeiro episódio, que eu acho que ele já define se você vai gostar ou não de Blue Lock, sabe assim, ele já subverte todo mundo ali com o final do primeiro episódio, caraca, não é isso que eu achei que ele ia fazer pelo menos acho que é a impressão que a maioria das pessoas vai ter com o final do primeiro episódio e aí ele vai sempre criando na nova fase, uma nova regra e mexe nos times, agora o cara vai ter que jogar com o que era inimigo no capítulo passado e isso, cara, vai me, me motivando a sempre assistir, e é muito maneiro pra mim, isso é a coisa mais legal, e aí naturalmente uma coisa que é típica de shonen e principalmente de shonen de esportes a gente poder conhecer um pouco da motivação dos outros personagens, né? E vai vendo como diferentes histórias se conectam dessa loucura. E um cara que você pô, queria que esse cara fosse eliminado e não aguento mais. Aí no episódio <risos> que você vê a história dele, você hum... Você simpatiza. Né? Talvez eu não queria tanto assim. Ou pelo menos entende, saca? E eu continuo até hoje com esse sentimento, mesmo lendo o um mangá Blue Loki pra mim, reviveu o meu, o meu carinho por futebol especificamente, sabe, eu já tava mais um pouco mais afastado de futebol, e aí, por causa de Blue Lock, eu comecei a assistir, assim, Champions League, Libertadores, os maiores campeonatos, assim, acompanhar só por lazer mesmo, nem necessariamente pra torcer pelo meu time, porque já não tenho muita conexão com time de futebol, assim, mas... Eu assisto futebol pensando em Blue Lock e eu leio Blue Lock pensando no futebol real, saca? Então, o Blue Lock, pra mim, pelo menos pra isso, ele serve, além de, obviamente, trazer toda essa diversão que o Bianese colocou aí na fala
1: dele.
3: Bom... <risos> Eu vou falar. Não estava esperando o que eu recebi, cara. Eu fui muito surpreendida de verdade, porque acho que todo mundo aqui sabe, talvez o ouvinte não saiba, eu odeio futebol. E eu sempre odiei. <risos> pelos mesmos motivos que as pessoas que não gostam de futebol, não gostam, sabe? Tipo, toda a questão dessa torcida calorada, que muitas vezes é babaca, sabe? Chega a ser babaca. Existe a questão do machismo, da homofobia, mil coisas. Ao mesmo tempo que tem o um lado bom de, tipo, tirar pessoas das favelas e ajudar. Pelo menos aqui falando do Brasil, no caso, né? Porque eu nem entendo nada de futebol nos outros países, nem pretendo entender muito. Mas, é, existe esse preconceito em mim, em relação ao futebol. E aí, vocês falavam sempre de Blue Lock, eu ficava extremamente desinteressada. Imediatamente, eu vi o nome Blue Lock e parava de ouvir. E a minha cabeça, assim, já
0: <risos> estava o em outro...
3: <risos> estava em outro lugar, entendeu? Não, não estava mais interessada. E aí, botaram na nossa agenda, eu falei, beleza, vou ter que passar por isso, que saco. Já fui ver, já, assim, a contragosto. Mas, gente, eu simplesmente amei e eu tô muito <risos> empolgada pra continuação. O, eu bem, tô, venceu tipo... muito. o bem
1: venceu, <risos> venceu muito. O Ben venceu, cara. Eu estava
3: pesquisando passes e movimentos que eles fizeram no anime no YouTube de pessoas reais fazendo, que tá isso? ligado?
1: A Gabi ah. descobriu o freestyle, tá ligado?
2: Simplesmente agora é a maior fã do Fred Desimpedidos no Brasil. <risos>
3: estou neste momento consumindo o conteúdo dele ouvindo gol de placa, de trivela no meu fone de ouvido, não, tô brincando mas assim, eu realmente gostei muito de Blue Lock, eu acho que não pelo fator futebol em si, mas justamente pelo que eles falaram de tipo, ele subverteu um pouquinho muitas coisas que acontecem no anime de esporte, que é sobre, ah, e trabalho em equipe e amizade, e força do grupo, e esse é tipo, não, esquece tudo isso, o que importa é você, e tem uma mensagem legal nisso de certa forma, sabe, existe a parte zona, mas existe a parte que faz sentido e que eu consegui me conectar em alguns pontos eu com uma pessoa que nunca tive muita oportunidade de ser egoísta na minha vida, falou muito comigo, sabe? E várias outras questões também que acabaram sendo mais psicológicas do que eu achava. Então, tipo, eu comecei vendo assim, ah, beleza, foda-se, o personagem quer só ser o melhor do mundo. E aí, daqui a pouco, a história de cada um deles tinha um motivo pra estar tá acontecendo e até as situações dentro do campo, tipo... A gente consegue aplicar pra nossa vida, sabe? Então, eu acho que foi isso que mais conectou comigo na obra, porque como eu não sou fã de futebol, propriamente dito, a parte que mais falou comigo foi a parte psicológica e, e humana mesmo da, da história, que eu acho que tem muito disso. Então eu, eu curti muito, eu fiquei super apaixonada pelos personagens. Tiveram alguns, assim, que marcaram muito pra mim. E eu vou levar comigo, acho que, por um bom tempo. Tô já ansiosa pra poder ver a continuação, ver o que, que vai acontecer. E é isso, cara. Fui bloquizada. Não gosto de admitir, mas eu estava errada.
1: Cara, ver alguém descobrindo o futebol, eu tô me sentindo um pai. Cara, eu tô, uma eu tô maravilhado tá com ligado? isso que tá acontecendo. Eu tô maravilhado eu tô com a cobrindo futebol conheço, aos 25 anos, cara.
3: o programa já
2: cumpriu
1: a Já valeu, a nesse tá tempo. feito, tá feito, cara. Eu
3: assistindo vidrada, assim, sem entender nada que tava acontecendo, mas eu estava vidrada, eu estava, tipo, extremamente, assim... Perfeito, É isso.
0: É sobre o espírito acima de tudo, né? Independente da regra ou qualquer coisa do tipo. Pra mim, eu amei a fala da Gabi, pra mim o podcast já valeu aí. Eu acho que eu tô no, no meio termo, assim, da, da galera, porque... Eu amo esporte porque eu sempre joguei, eu sempre gostei de jogar. Então, tipo, eu, a maior parte da minha vida eu joguei bola e eu sempre curti. E eu, quando assistia, assistia meio que na, nessa vibe de tipo... Caraca, ele fez isso, eu quero fazer igual, sabe? isso desde moleque, assim, então eu curto muito futebol e curto mais ainda, se for, pra falar assim né, tipo, comparar anime de futebol anime de esporte no geral, tanto que no nosso programa lá que a gente fez, né, dos animes pra Copa, ano passado, eu mesmo falei da minha paixão pessoal por Capitão Subasa né, os super campeões que, porra, eu assisti moleque e eu assisti a moleque na vibe de, tipo, de ficar empolgado com o anime e querer jogar bola no dia seguinte, saca e de jogar bola com os amigos que assistiam também e a gente gente, porra, é, é o Tsubasa, não sei o que, é o Trivela, de tentar, tá ligado? De chute de um Trivela de... é um
1: clássico, porra.
0: Ficar, ficar treinando chute de Trivela porque eu queria chutar igual o Tsubasa, tá ligado? Então, assim, eu tenho uma afeição e um amor pelo futebol, né? Não sou um, um aficionado de acompanhar os jogos, etc, exceto na Copa do Mundo, e pra galera do grupo de apoiadores, sabe o tanto que eu fiquei, que eu, que eu me transformo, que eu viro um maníaco.
3: Nossa, na Copa, <risos> Copa eu tava lá mundo. vendo compilação de melhores passes do Ronaldinho é isso, sei lá, um é isso, assim. é maravilhoso imediatamente sabe? eu viro fã de futebol do nada. é
0: isso, Copa do Mundo é incrível bom fato é, Blue eu já tava empolgado porque o PH recomendava bastante e resumidamente, adorei. Adorei cada pedaço, cada momento de Blue Lock, a evolução. No comecinho, quando os primeiros episódios estavam rolando, inclusive, acho que a gente nos grupos do no grupo de apoiadores, né, entre a gente, a gente tava, caraca, começo tá muito bom, tá muito forte, isso aqui tá legal demais, assim. Na metade mais ou menos a gente meio que parou de de ficar se atualizando, né, das impressões até porque a gente sabia que a gente ia gravar, mas o começo eu lembro que a gente tava todo mundo muito eufórico sabe, e de uma forma geral a minha euforia se manteve a um ponto de eu parei de acompanhar semanalmente, porque chegou naquele ponto assim que anime de esporte tem esse defeito porque é tipo, são dois episódios, às vezes três episódios pra terminar um jogo, uhum. e você fica naquelas caraca, e agora? É muito, é muito cliffhanger, então eu cheguei num ponto que eu deixei acumular eu acho que uns seis ou sete episódios, tá ligado? no meio da temporada, que eu falei, não dá eu preciso deixar acumular um pouco pra porque não tá me fazendo bem, sabe isso falando de um ponto de vista muito positivo porque eu tava muito envolvido com a história e aí até unindo várias coisas que vocês disseram, sabe, eu acho que Blue Lock, é, ele é especial como anime de esporte porque ele parte de pressupostos diferentes do que a gente tá acostumado a ver em anime de esporte, só o, o que o PH já explorou na sinopse dele, falando sobre o ego, falando sobre o lance de ah, não, os jogadores têm que ser egoístas, é sobre o melhor atacante e tudo mais. Só disso já é um desvirtuamento total do tradicional do que é um anime de esporte. O anime de esporte sempre. A gente, por exemplo, já falou sobre Haikyuu aqui, e a gente sempre fala sobre Haikyuu. Haikyuu é maravilhoso, a gente ama. Só que Haikyuu é um anime sobre poder da amizade, tá ligado? Uhum. É sobre trabalho em equipe, sobre um time. É tipo, ele eleva esses, essas mensagens, esses bons sentimentos como o ponto central da narrativa. E isso é relativamente comum em animes de esporte. Agora, quando a gente pega um anime de esporte, de futebol, que é um esporte coletivo, 11 jogadores, e a premissa dele é, irmão, pau no cu do time, o que importa é fazer gol, porque ganha quem faz gol, e o Japão só não ganha porque a galera não tem fome de gol, e aí aparece sei lá o Pelé. O o Neymar, aparece o Messi no, no anime, do tipo, essa galera é escrota, é egoísta, e é por isso que eles são fodas, sabe? Tipo, só de partir desse pressuposto, já é uma parada completamente alienígena dentro desse aspecto de... do que você espera desse tipo de anime. Então, eu até ficava brincando, assim, pensando, sabe? Cara, seria Blue Lock o Evangelion dos animes de esporte, tá ligado? <risos> e assim, guardando a devida proporção e a brincadeira, eu acho que não. Eu não acho que ele seja... Porque... Eu acho que ele ainda chega no mesmo lugar que os animes de esporte chegam, sabe? Com os mesmos valores, só que por um caminho diferente. E eu acho que esse é o brilhantismo da parada. Porque a gente falando assim, ah, é porque no fim das contas vai ser um anime sobre um bando de babaca, saca? E não, não é sobre isso, saca? Não é tipo um, um anime sobre um bando de sádico. Parece em alguns momentos, só que aí a história vai desenvolvendo e você vai vendo como as relações entre eles se constroem nos jogos, porque para pra pensar no conceito. São times só de. De atacantes que tem que funcionar em conjunto, sendo só atacantes para ganhar os jogos, senão eles vão ser eliminados e o caramba 4. Então, tipo... A partir disso, você já pensa, cara, o cara, ele, primeiro, ele tem que estar em sintonia com o time e, ao mesmo tempo, querer se sobressair pra ferrar os outros de alguma forma, tá ligado? Ferrar os outros entre aspas, e assim, não o time dele, no caso. Mas, em algum momento... É uma
1: mentalidade de usar os outros pra chegar onde você exatamente, quer.
0: Exatamente, é. E aí, a Gabi falou um negócio para pra mim, é muito precioso, que até depois a gente pode falar sobre mais isso, sobre essa questão do valor da, do egoísmo, assim. Porque eu acho que, como mensagem, essa, pra mim, Gabi, também é a a parada mais forte, quando eu penso assim no... Beleza, o que, que eu tiro de blue lock, saca? Pra mim, é justamente essa reflexão sobre egoísmo. Porque é uma parada que é mal vista na sociedade.
2: Totalmente. Uhum.
0: Tipo, existe uma, uma visão muito negativa sobre egoísmo. Você
2: nunca usa a palavra egoísta pra elogiar alguém, saca? Exato. É,
0: exatamente. Já começa, já começa por aí. Então, a pergunta é... Qual que é o valor que a gente dá pro egoísmo na nossa vida, saca? E numa sociedade em que o egoísmo ele é desvalorizado, ele é demonizado... A gente, às vezes nesse aspecto de, pô, sempre pensar nos outros, a gente esquece de pensar na gente mesmo, na nossa evolução e pra onde a gente quer ir, onde, o que a gente quer alcançar, e em alguns momentos de vida que a gente precisa ser egoísta pelo nosso próprio bem, sabe, tipo, e eu acho que essa é uma discussão valiosíssima, como ser humano e como sociedade, é um negócio que, sei lá, eu demorei muito tempo na minha vida pra, sabe, tipo, ter esse tipo de discussão nesse nível de profundidade, até com psicólogo, sabe? E entender que às vezes meu irmão, tipo foda-se, sabe? Às vezes você vai tomar uma atitude ou vai tomar uma decisão na sua vida que vai desagradar as outras pessoas, mas vai ser o melhor pra você e você precisa fazer aquilo em algum momento e as outras pessoas vão ter que lidar com isso, sabe? E tá tudo bem.
2: E às vezes vai ser melhor pros outros também.
0: Às vezes também, exato.
2: Porque no primeiro episódio falando do, do Isaac, é o protagonista, ele não foi egoísta tocou pro brother, o brother errou. Se ele era melhor, se ele fizesse o gol e fosse egoísta, era melhor pra todo mundo, inclusive pro brother, que recebeu é. o... Entendeu? Então assim, é engraçado porque isso pra mim é uma coisa que já passou pela minha reflexão, pelo meu processo terapêutico. Então pra mim, é no momento em que eu conheci Blue Lock, já existe uma clareza é maior pra mim, pra eu conseguir compreender o valor desse egoísmo na vida né, assim, eu já, como eu já tive esse processo anterior. E aí eu tinha esse consumo um pouco isolado do mangá, porque eu só falava pra vocês, mas aqui geralmente só eu que tô no mangá, e aí uhum. cada um tem os seus próprios mangás, na verdade, né, e aí a gente vai se encontrando quando sai um anime, e aí quando surgiu o primeiro episódio de Blue Lock, e isso foi uma discussão no Twitter, eu fiquei até assustado, fui até meio pego de surpresa, falei assim, galera, calma, não é bem assim, o egoísmo faz parte também, saca assim, e da talvez vida. também é. pela minha referência já de futebol, eu sou muito fã de de caras, por exemplo, como o Romário dando entrevista uma Nossa. parada... Cara, o Romário ninguém é melhor que ele. Grande. Entendeu? grande não interessa. E isso é um comportamento realmente típico dos craques do futebol. Você entrevista os caras... De qualquer que nem...
1: esporte, cara.
2: É, eu tô falando do futebol porque é mais referência de entrevistas e o Blue locker, né? mas é de qualquer esporte. Fé, você pergunta pros caras, às vezes o cara nem teve aquele grande título na carreira. Você pergunta pros caras 20 anos depois dele jogarem ele ainda é o melhor da posição, entendeu? Na cabeça dele. E isso eu acho... <risos> Eu acho muito <risos> importante, assim, como o Lock usa isso e coloca como se assim, o egoísmo é uma questão de sobrevivência também, saca? É claro que aqui é totalmente exagerado dentro desse contexto, mas o egoísmo é importante pra sobrevivência. E aí o anime ainda vai construindo isso, né? Seja egoísta, mas seja egoísta sabendo as armas que você tem, sabendo se posicionar, sabendo o que os outros têm te oferecer também pra você ser uma pessoa melhor. Então não é uma parada, seja egoísta e humilhe os outros, como dá a entender no primeiro episódio, né? Que é de fato um é uma, assim, um assassinato de uma pessoa, vamos dizer, dentro <risos> daquela realidade. Aí a, a gente vai entendendo é sobre ser egoísta, mas se conhecer, conhecer o outro, conhecer os seus desafios. Uhum. Não é, é um egoísta mais de...
1: Se priorizar, né? De, não é, de, de se priorizar, de se entender amor e também. saber ah.
2: onde você é melhor que os outros mesmo, porque a gente não é educado numa sociedade em, ou em famílias pra se achar melhor, saca? E, mas você tem que se achar melhor, porque você é melhor que as outras pessoas em várias coisas, véio. Todo mundo é melhor que os outros em alguma coisa. A gente é pior que muita gente, mas a gente também é melhor que muita gente, e a gente tem que saber aceitar isso, sabe?
3: E o egoísmo tipo, querendo ou não, é uma coisa que faz a gente melhorar, sabe? E é isso que eu acho que é o mais interessante do, do objetivo do projeto Blue Lock, sabe? Do tipo, dele já induzir os jogadores a, a serem egoístas, porque se ele não falasse nada, talvez ninguém ali fosse tão egoísta e não iria gerar o, o efeito que ele queria, né? Dos jogadores se tornarem craques e deles, tipo, almejarem mesmo serem os melhores. Então, você, tipo, se permitir ser egoísta, isso, tipo, vai te fazer crescer em, em áreas da sua vida. Tanto nas relações quanto no profissionalmente, por exemplo, porque você vai perder oportunidade se você não se priorizar, por exemplo, ou se você não colocar valor em quem você... Tá querendo ser, porque pra você poder alcançar um ponto, você tem que deixar muitas coisas de lado, talvez deixar o interesse de outra pessoa de lado, por exemplo ou às vezes até passar na frente da pessoa, e eu não digo isso em situações mundanas, tipo, sei lá, fura a fila mesmo e foda-se, não, é tipo, sim. em coisas mais não palpáveis, eu não sei se tô fazendo sentido, mas é que no Blue Lock, tipo conectou muito com isso, porque eu tive que aprender isso em terapia também, e, mano não só isso, tem várias outras pontos que Blue Lock trabalha, que eu tipo, já conversei na terapia, parece que Blue Lock, eu nunca imaginei que eu ia estar revivendo coisas que eu aprendi, até aprendendo outras coisas
2: de com um né? anime
3: de futebol. É, é bizarro pra mim.
2: Só uma coisa que eu queria pontuar também sobre, que tem a ver com o que o Lobato tava falando antes, até o próprio anime, quando é um personagem que é muito egoísta totalmente nesse sentido de pisar nos outros... Vilinizam ele se fode. um pouco esses, Com esses personagens, é. né Esses personagens Aparecem mais como vilões do, Da trama Ou de um arco específico Pra mostrar que não é De fato essa a mensagem Que ele quer passar Apesar dessa proposta inicial
3: né? É, não são vilões Mas eles se fodem Tipo, mesmo assim Eles, tipo Se você tá, só tá pensando em você Não tá pensando no coletivo Por mais que você esteja Sendo egoísta Tipo, você Não vai ter resultado, sabe Ninguém vai também te ajudar Ninguém vai te oferecer a mão Se você precisar Então, ou por exemplo Ou mesmo se
1: tiver resultado Vai bater num teto, é, né, Gabi?
3: Exato Exato Isso é muito genial, mano
1: só pra complementar tudo isso que eu concordo 100% do egoísmo e do se priorizar, eu queria também falar com vocês rapidinho sobre o poder do confinamento. Porque enquanto eu tava assistindo o <risos> Bullock, eu pensei muito em Big Brother, cara. Ó, o defensor do Big Brother. Eu pensei muito <risos> em Big Brother. Porque todo esse diálogo do tipo, quando você tá confinado e você não pode sair de um lugar, você é elevado a extremos... Que você vai ter motivações pra se conhecer que no mundano você não é capaz, tá ligado? E todas essas coisas que fazem as pessoas chegarem a um extremo pra cima ou pra baixo são sempre experimentos que me intrigam muito, assim, saca? Porque eu fico pensando muito, tipo, eu me considero uma pessoa que me conheço relativamente bem e que tem um emocional da hora, ok, tá ligado? Mas e se eu chegasse numa situação extrema, tá ligado? E o que, que eu ia fazer? Eu sempre como uma boa pessoa ansiosa, eu fico nesses dilemas às vezes, né? Tipo, e se? Como que ia ser? E ver isso em Blue Lock é muito divertido, porque os caras chegam achando que eles já estão num teto de aprendizado, de emocional, de psicológico, e eles percebem que, tipo, mano, a gente nunca vai parar de aprender nada, sabe? Sim. A gente sempre vai aprender alguma coisa, a gente nunca pode simplesmente fechar nossa mente e achar que tá suficiente. Porque não, não tá suficiente. A gente, em algum momento, vai precisar abrir a cabeça pra aprender mais.
3: E é por isso que o Isaac é o, pro o protagonista, né? Porque ele se adapta muito bem ao ambiente que ele tá, por mais que seja um ambiente extremo,
1: né? E o que eu
2: acho legal, isso casa com outra coisa que o Lobá tava falando também, da hora que ele falou de todo mundo ser atacante, eu gosto até como nos primeiros episódios, a obra usa isso pra, de fato, o ego até fala, né? Que é pra criar o futebol do zero. E eu acho isso, cara, assim, é de uma sutileza, mas de uma grandeza tão grande, porque é isso que é futebol. Se você coloca crianças que não jogam futebol, estão jogando pela primeira vez, todas querem só fazer gol, saca? É isso que todas querem, só fazer gol. Você não entra no futebol da escola, quando você tá lá sendo escolhido no recreio... Querendo
0: ser zagueiro. Querendo
2: ser goleiro, querendo ser zagueiro. A criança <risos> é. que faz isso, ou ela já descobriu esse talento de alguma forma fora dali, ou ela tá, não tem autoestima suficiente para falar que quer ser atacante. Que é exatamente sobre isso que a gente tá falando aqui do ego, da autoestima e de acreditar em si mesmo. Né? Então, assim, ninguém começa a jogar futebol não querendo ser atacante que faz gol. Porque é essa que é a graça do futebol, a princípio. Você vai descobrindo outras por necessidade, porque o futebol precisa dos 11, então você tem que fingir pro lateral que ele é importante, para que ele continue <risos> jogando pro cara fazer gol Meu Deus! até na história, eles fazerem isso, sabe, os primeiros jogos são todo mundo querendo fazer gol, um cara roubando a bola do outro, do próprio time aí a partir daí, eles vão entender, calma pessoal, não é assim, vamos colocar todo mundo de atacante em rodízio não, pessoal, vamos diminuir é. o rodízio, que tá muita gente vamos deixar só um time mesmo e assim, eles vão se entendendo dentro desse contexto, isso como evolução do futebol ao longo de décadas, eu acho muito grandioso também, sabe?
1: Eu só morro de pena de um cara lá que, mano, ele é o goleiro eterno, tá ligado? Nossa, sim, esse cara que é o goleiro, não faz nem sentido. Eu fiquei com muita dó desse cara, cara. Eu tipo... fiquei com dó e
0: beirando a raiva. Não, eu tive pra... raiva. Porque... Porque no começo ficavam fazendo esse maluco de goleiro é... pra depois ter o goleiro standard de robô, tá ligado? <risos> da parada Isso é um vacilo, Caraca, velho. Caraca,
2: isso pra mim é o meu ódio de Blue Lock. Esse cara, que O que, que mais era com
0: esse cara, velho? Pô, nada a ver. Goleiro robô, nada a ver Sacanearam o maluco Sacanearam, Sacanearam o
1: maluco, velho Eu não vou, nunca esqueci dele, velho Se
0: já tinha goleiro robô, deixa desde o começo,
3: pô Me dava raiva do maluco, dele não se posicionar Ele fala falar, gente, não aguento mais ser goleiro Eu quero ser outra coisa,
0: alguém, por favor Então, mas talvez seja essa a mensagem ali, entendeu É, tipo, é sobre o cara não se impor
1: De tipo, não, foda-se, eu não vou pro gol, não É,
2: já é a seleção é. natural O cara com menos ego uhum. vai aceitar ficar no gol, saca?
1: Tanto que, aonde está esse cara, né? É, eliminado Sim. Faz sentido Pronto, já gostei dessa cena.
2: Agora sim, eu tenho uma teoria que o final de Blue Lock vai escolher um time inteiro, sabe? E aí vai...
0: Eu também. Vai, eu Vai, também. vai o assim, Não, vai... Eu, eu também, porque justamente... caras todos. Isso que vocês estão falando sobre a mensagem, por exemplo, do tipo, por exemplo, de a gente tem que saber reconhecer no que a gente é bom, né? E, tipo, valorizar isso de alguma forma. O anime faz muito isso com os seus personagens, porque a gente tá vendo ali, claramente, e eles mesmos reconhecem entre si o Atira é o melhor driblador. E o melhor personagem. O Yoichi é o melhor em termos de tipo, visão de campo. O Shigiri é o melhor corredor. Então, tipo, eles têm essa clareza, sabe? Do papel deles. Então, acaba que mesmo que todo mundo tá tentando fazer gol mesmo que todo mundo queira ser o melhor atacante né ser a estrela do Caramba 4 eles já se encaixam em determinados momentos tipo o Shigiri é claramente um lateral tá ligado? Pois é tipo, ele, ele é um lateral natural manja e, e isso é muito interessante porque esse, essa previsão que o PH tá fazendo do futuro do Blue Lock pra mim tá, tá na minha cabeça muito firme isso sabe Porque é tipo vai chegar uma hora que eles já montaram os times mudaram tanto que é um negócio que eu quero comentar também os times mudaram todo e já foram se encaixando tão bonitinho a um ponto que, cara, pronto cada um já tem a posição certinho de onde fica no campo, pra parada, tipo, pra todo mundo conseguir fazer gol. Porque tem isso também, né? No futebol, não é só o centroavante que faz gol. Uhum. Os outros caras do time também fazem gol. Só que, tipo, em momentos diferentes do jogo, em contextos diferentes do jogo, tá ligado? Posicionamentos certos durante o jogo. Então, isso, e eu acho que é aí que tá o, o brilhantismo do Blue Lock conectando com a realidade, né? Tipo, com o futebol de verdade, tirando ele um pouco do campo da fantasia futebolística, tá ligado? Tipo, tipo, de anime. Então ele, ele volta assim pro mundo real nesse aspecto. E eu queria comentar esse negócio que eu falei rapidinho do, porque as dinâmicas do jogo ali, do Battle Royale, né, do Blue Lock, provocam, tipo, muitas alterações, né? A gente tem mudanças de time constantes, e que pra mim tem diversos aspectos, assim, de, de expectativa, e novamente Blue Lock é um anime que quebra muitas expectativas eu acho isso fantástico, que é, que eu tinha falado antes, a imprevisibilidade de todos eles serem atacantes e você não entender como é que vai ser a dinâmica deles, né, no jogo. E aí, de você começar o anime com um time e aí você, porra, esses caras são legais olha como é que eles funcionam juntos e tal aí do nada, esse time muda e aí os, os caras que eram amigos viram, tipo, é, adversários e aí o outro cara que era adversário que você, tipo, porra, que filha da puta sabe, ou sei lá o que, aí ele vira do time e aí você começa a ter uma relação mista com toda essa galera e é muito imprevisível, você não sabe exatamente o que, que vai acontecer, sabe tanto que a última mudança de time que rola no, mais no final do temporada, pra mim eu não esperava sabe, eu tava meio que na expectativa de que fosse pelo óbvio, e não foi pelo óbvio, e aí eu fiquei tipo, porra como é que eu não pensei nessa hipótese tá? essa hipótese é muito melhor do que a óbvia que eu tinha pensado antes e aqui a minha expectativa de anime, de torcer pelos mesmos caras, pelos heróizinhos, né de você colocar no patamar de heróis certos personagens que vão aparecendo numa certa ordem, isso vai sendo desvirtuado o tempo inteiro, sabe, e Cara, eu acho que Blue Lock faz isso muito bem, de uma forma muito divertida que torna a história mais interessante. Então, assim, o desejo que o Bianese, por exemplo, já expressou aí de querer ir pro mangá, cara, eu fiquei com vontade de ir pro mangá. E aí falando até, mencionando, o meu irmão e a namorada dele foram para o mangá e já leram tudo, tá ligado? Do tanto que ficaram empolgados com o anime, porque o anime acaba gerando isso. Cara, aí
2: tá muito foda. Tá muito foda.
0: Olha aí, ó. Ajuda? E,
3: mano, eu acho que, que o que traz valor pra... que traz esse valor no caso de, tipo, mostrar que é imprevisível, já acontece logo no primeiro primeiro episódio, sabe? Porque mostra aquele personagem Sensacional. Que tem um cabelinho branco, tem um design da hora, você já fica assim, cara, esse semana aí vai dar um trabalhinho. Uma
0: cara de protagonista, né?
3: É, ele tem um ge... aquele jeito dele de, nossa, eu sou bonitão, muito legal, né? sei lá o que, bonitão, aí eu já tava, nossa, da hora esse personagem, pelo visto, vai ser um contraponto pro Isagui. E aí, já sai no primeiro episódio, tá ligado? Então, cara... tipo, que ele já joga na nossa cara, não vai ser uma seleção comum, sabe? não vão ficar os personagens que você necessariamente quer, porque não é assim que funciona.
0: gente, então a partir de agora vamos começar um bloco free spoilers né, a Gabi ali já levantou uma bola massa aí pra gente começar a falar da história, de alguns aspectos dela, então se você se importa com spoiler, olha aí pra descrição do episódio que tem uma minutagem pra você pular e continuar conosco ou se você já assistiu o Blue Lock ou não se importa com spoiler continue a partir
1: agora. Cara, quando esse cara foi eliminado é Kira é o nome dele, acho, alguma coisa assim eu não sei, enfim. Sei lá. Mas assim que ele foi eliminado, eu mandei mensagem pro PH, eu falei assim, ô PH quando que esse cara vai voltar, tá ligado? Porque tipo, mano, tá ligado? Ele foi apresentado assim, junto com o Isaac, meio que num papel duplo de protagonismo ali. Esse cara não pode ter sido eliminado e o PH falou pra mim, ele nunca mais vai voltar. E eu fiquei <risos> tipo como assim, tá ligado? Que maluquice do cacete é essa, doideira, velho? Eu fiquei doideira. Do, doideira. Ali me pegou completamente já, velho. Tipo, não tinha volta pra mim, saca? eu
2: acho que não tem que voltar mesmo, velho. Não, tem que continuar não voltando, velho. Se ele voltar, estragou isso. É, não, não pode não é pode É isso, voltar, é pra cara. mostrar
3: que existe consequência. É aquilo que a gente sempre reclama em One Piece, por exemplo, que nenhum personagem morre. A gente não sente nenhum, tipo, nenhum senso de urgência quando a gente começa alguma, alguma saga, porque a gente sabe que ninguém vai morrer, pelo menos até o ponto que eu tô, né? Mas em Blue Lock é a mesma coisa, sabe?
2: Agora sim, um mini spoiler. Tem personagem... Que volta. Não vou falar qual nem quando. Eu, eu mas já Mas é foda pra caramba quando volta, entendeu? Mas assim, Eu imagino, quem que sei. Só que esse não precisa, não deve voltar, porque essa é a mensagem ali de... É o cartão de visita da série, né?
1: É o cartão de entrada do bagulho, tipo exato. Assim,
2: você já tem que entender ali sobre o que é Blue Lock, que é esse espírito de, cara, o Batira mesmo, ali toca pro, pro Isag, meio que... Por que você tocou? Toquei porque é isso, o cheiro de gol me mandou tocar. É, é. E o Isag <risos> meteu a bica na cara do brother porque o cheiro de gol mandou ele bem cá, entendeu? E é isso é bom demais, cara.
1: Que é é muito <risos> forte. É um, um exagero de instinto, assim, que me pegou completamente, cara. Me pega. Completamente. Também, me pega. Uma coisa que eu queria comentar com vocês: que eu gostei muito, assim, é que, com o maior ou menor tempo de tela e protagonismo, eu gostei que eles conseguiram dar uma personalidade muito única pra cada um dos personagens que são Sim, relevantes nada. ali, tá ligado? Tanto no character design, que eu acho muito legal, salve talvez o vilãozinho lá, o Rim. É Ring Rim e Tosh, né? É
2: porque o Rin, ele é, parece o Isagi. Não, é a cara mais... do Isaac É, é idêntico, é, tá ligado?
1: É. Pro, deve ser proposital Pra ter uma dualidade entre eu eles acho que Só é muda muito... as, as pintinhas do olho lá Exato, exato Mas salve ele Que eu acho muito parecido Todos os outros eu acho que Você bate o olho no personagem Você já sabe meio Qual que vai ser a proposta dele Ali dentro, tá ligado? E baseado nisso Eu que sou muito fã De, de jogos de futebol Para além do FIFA Eu gosto de jogos de Que você monta o seu time Cara, cada episódio que passava E eu ia aprendendo Sobre as técnicas de cada um Eu ficava montando times Na minha cabeça do tipo não calma por que, que eles vão chamar esse cara se eles podem chamar o batira que vai encaixar melhor ali no meio campo e eu me diverti muito assim fazendo essas teorias na minha cabeça do time ideal de blue lock Tão apegado que eu tava ao anime, tá ligado? A cada episódio que eles tinham que escolher Alguém pra sair ou pra entrar, eu ficava tipo Mas essa não é a melhor decisão, tá ligado? Por causa disso, 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 debatendo comigo mesmo Assim, então, eles conseguiram Me deixar adorando quase todos os personagens Assim, não tem nenhum que eu odeie Eu acho que não é, Acho que não tem nenhum que eu odeie de verdade Então, com pouco tempo de tela Pô, os caras conseguiram fazer uns personagens muito apaixonantes Que animes inteiros não conseguem, sabe?
3: Eu acho legal a gente começar a falar de personagens Mas ainda sobre esse sentido de serem personagens que tem ali uma função E de surpreender a gente com backstory Eu preciso falar um pouco do Nag mano Porque eu acho que ele foi um dos que mais me surpreendeu, assim Nossa,
1: eu amei ele também Baita personagem, velho Porque
3: ele chegou de um jeito que eu achei que ele ia ser muito irritante Que eu nem ia gostar dele Tipo, aquele pau mandado, sabe? Meio que, ah, tô ali só pra fazer o que o outro cara me manda fazer E foda-se eu... Ah, ele fica toda hora, ah, que saco Parece o, o Jotaro, né? Do, do Jojo, que só fica falando isso o tempo total inteiro total
2: desinteressado, véio.
3: Exato, e me irrita muito o personagem assim então, eu falei, ah, sei lá, ele vai estar tá aí. Vai ser sempre essa mesma coisa, esse estereótipo de personagem. E existe uma evolução nele tão rápida e tão, tipo, sincera, sabe? Não é uma coisa que parece forçada. Você entende o porquê que ele tá mudando. E é isso que eu acho que é mais legal sobre os personagens. Porque não é aquele anime que existe uma mudança meio automática. Ou que a gente não consegue entender de onde partiu. Porque existe muito isso. Tipo, beleza, o personagem começa a evoluir, mas de onde veio essa evolução? O que forçou ele a evoluir? E em Blue Lock é muito bom, porque existem muitos momentos em que a gente consegue perceber que, tipo, nossa, foi aqui que ele, tipo, percebeu que ele precisa mudar esse jeito, que ele precisa mudar hábitos, e isso é muito da hora. Pra mim, um dos personagens, por exemplo, que também teve uma mudança, que foi a das mais legais, foi o Barou. Eu amo os episódios que, Puta, tipo, aquele jogo é que o Barou é teve que foda. ser, tipo, que ele tava sendo nerfado, sabe? Eu uhum. amo aquele episódio. É muito foda. E é uma das falas que mais me marcou, assim, que eu arrepiei inteira quando eu ouvi, assim, que foi o Isagi falando que ele não podia colocar a expectativa no Barou, quem que tinha que mudar a situação era ele, sabe?
1: Nossa, assim, puxando tipo, a responsabilidade é... pra si, porque ele era o líder do time ali, né?
3: Não, e não só isso, mas é no sentido de, tipo, a gente às vezes esperar que as pessoas vão mudar pra melhorar a nossa situação, ou tipo, a gente tá, sei lá, com algum problema com alguém e a gente fica esperando que a outra pessoa, sei lá, venha pedir desculpa, ou que ela venha, não sei, se redimir, Perfeito. ou que ela venha tomar alguma atitude pra melhorar, e ela não, você não tem como forçar isso no outro, sabe? E é uma coisa tão humana e tão presente na nossa vida, e aquilo tá acontecendo com o Barou e depois ele reconhecer e efetivamente mudar, sabe? Depois de uma situação em que ele esteve muito pressionado, nossa, sensacional, de verdade, eu acho que eu preciso mais esses dois, que foram os que mais me surpreenderam. Eu não vou falar do Batira, porque todo mundo já sabe que ele é o melhor, todo mundo sabe que ele é maravilhoso.
2: Desde o primeiro episódio eu já é. sabia que ele era o mais foda, É né? simplesmente... Ele é, é
1: fantástico,
2: mano.
3: Desde o primeiro, o cabelinho amarelo eu já tava assim, é ele.
0: Mas antes de falar do Batira, tem, é importante, né? Você gosta do Nagi, Gabi? Até, inclusive, assim, porque você é o Nagi do Blue Lock, né? Que ganhou amor pelo futebol no decorrer de Blue Lock. É, é acabou de descobrir, Olha né? Só. Recém, é recém envolvida. Durante blog tá ligado? É. Ele também, durante o blog É verdade, ficou moto, eu tô totalmente
3: desinteressada e depois, nossa senhora, o que é isso? Que eu estou <risos> sentindo agora.
2: Mas isso que a Gabi tava falando aí do Barô, também algumas coisas que ela falou especialmente da relação dele com os outros, né? Me fez pensar em outro personagem que é de destaque também, que eu acho que até você mais cedo, Lobato, falou que, tá, que o pessoal do nosso grupo ainda dava uma atualizada, né? E eu acho que foram episódios de dois personagens e que rolou uma movimentação maior na época em que se passa no nosso grupo. E um deles deles é o episódio do jogo do Kuon. Que o cara simplesmente. Pô, esse cara é muito brabo, velho. Trai o time. No sacanagem
0: puta merda, é verdade. Nossa, é incrível.
2: Lembrei. E até ele depois tenta, eles tentam dar um negócio ali, uma historinha de redenção que é impossível e não aceitar. Né? E o que eu acho foda, e aí um parênteses, que não é nem um parênteses, eu queria falar da dublagem, cara, desse anime. Cara, ah, muito eu vi dublado. foda. A dublagem foda. desse anime é simplesmente sensacional. É Os caras sensacional. apostam em linguajar de futebol, em gíria, em esculhambação. Essa cena do Kuon, acho que é o Kunigami, não, não é o Kunigami, não. É o Raiti é o que, um, é que não aceita, é. né? Cara, a dublagem simplesmente meteu um teu cu que eu vou te perdoar. Eu voltei foi falei, não é possível que o cara falou isso, mano. E aí, recentemente, viralizou <risos> no Twitter, né, um do cara que, pô, de onde que ele tirou isso? Falei assim, da cama da sua mãe. Assim, a galera, <risos> de onde você sabe? saiu? Ninguém Genial. joga futebol sem xingar. Essa, infelizmente, é a realidade <risos> não, da educação é verdade, do Brasil. É Mas, verdade, é verdade. o anime, ele é muito fiel nesse sentido, e ele traz, aí eu lembrei disso por causa do Cuon, que é um personagem que eu acho que esse, esse momento dessa traição dele vale demais, tanto é que em todos os times dessa fase eu acho que a gente pode destacar um jogador do outro time, tem o Nico no primeiro o Baro no, no segundo e aí o trio o Nagi com os outros dois no último jogo, e nesse que tem os irmãos gêmeos lá do time verde eles acabam ficando mais esquecidos porque é o Kuon que rouba a cena nessa partida.
0: É, isso mesmo. Ah não, os
3: irmãos gêmeos é verdade, eu acho que eles, eu não ligo não eu acho
0: chatos. Eles é. são paia. Mas é por isso que o PH falou, sabe eles acabam perdendo o, o brilhantismo porque o com vira o é, o... é o principal da, da merda Sim. ali daquele jogo. Só tava acontecendo o que tava acontecendo por causa desse cuzão, tá ligado? Agora o negócio... A gente tá falando da galera muito massa, né? E porra... A realidade, vamos ser muito sinceros, Blue Lock faz bem em construir seus personagens. Agora, uma parada que eu queria valorizar aqui, inclusive, que a gente já mencionou ele, que é o empate o Ego, né? Do quanto ele é um personagem interessante, é a capacidade desse maluco da porra, esse maluco do cacete aí... Dele ficar brincando e manipulando a cabeça das pessoas pra fazer elas melhorarem. Tanto que eu sempre fico... Boninho
2: reverso, né?
0: É o boninho reverso, cara. boa Caralho, boa comparação. Porque eu fiquei lembrando, eu sempre fico lembrando daquele momento da série lá que tipo, ah, ele falou que tinha sei lá quantos grupos, quantos prédios lá com jogadores, e aí tem a classificação de cada um deles dentro desse ranking. E todo mundo do que a gente está acompanhando e no caso todo mundo mesmo de todas as outras salas que também estão lá Tá com o número baixo, 200 e lá vai porrada. Fazendo todo mundo acreditar que eles são um merda, sabe? É tipo, meu amigo, você vou ser um merda, então... Isso é genial. Isso eu desconfiei. Isso é
3: genial, isso é genial. Nesse e ponto eu desconfiei, eu, desconfiei, não. eu desconfiei porque eu falei, não é possível que tenha tanta gente, que vão mostrar tanta gente, até eles chegarem lá vai demorar mil anos. Eu acho que tá meio estranho isso aí, eu pensei Mas, isso.
0: Mas é, assim, eu acho que enganou bem, porque enganou. A, quando eles encontram, pra entrarem no programa, tinha muita gente sim, lá, sim, sim. né? Tipo, tinha bastante gente. Só que a gente não sabe de fato, e aí, quantos entraram lá e tal, e aí... A...
3: Eu mais pensei no, na parte prática do anime, por exemplo. Ah, demoraria Justo, demais sim. pra chegar lá, mas tipo, se fosse desconsiderar é, isso, pensei, tipo, um anime entendi. de sete temporadas, é. aí daria, né?
1: Sem falar que o Ego, mano, é um puta, coach, né? Um loroteiro do caramba, né? Porque estão querendo acabar com o programa e ele dá uns truco nos caras, tipo, não, 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 não. Calma lá, calma lá. Eu vou te provar que o Blue Lock é o melhor coisa do mundo. E o cara convence os políticos lá, na moral, tá ligado? Não, mas aí ele é apostador, aí ele é apostador. É muito apostador.
0: É.
2: Ele e a mina lá, né? A empresária que ajuda ele lá, né? Ela também... É, é... ela é
0: fera também. Também
2: tem papel importante nessa articulação aí.
0: É uma articulação bizonha, velho. Mas eu acho legal também porque, assim, ele tá, obviamente, tentando provar um ponto dele ali, né? Uma tese que ele tem e que ele tá tentando comprovar, mas tem uma fala do rim né? Que tem uma hora que o, o Ego tava falando sobre, não, porque você... E, e o que ele tá falando faz sentido, sobre, tipo... Ah, a sorte é um elemento de manipulação do jogo também, que você tem que ter controle, então você cria a situação de sorte, né? E aí o próprio Rin, ele vira e fala, cara, não acredita em tudo que esse babaca tá falando não, tá ligado? Porque... É só sorte mesmo. <risos> aquela hora ali que eu fiz aquele gol, blá, blá, blá e eu ganhei de você, só foi sorte e eu não tava ali porque eu tava, tipo, sabe? Não foi... E aí é interessante isso, porque de fato, eu acho que o anime não coloca ele num patamar de guru... Numa vibe shonen de... Esse cara sabe de alguma uhum. coisa que ninguém mais sabe. Não, não é isso. É um maluco do caramba. Ele tá provando... Ele é um maluco do caralho ainda, entendeu? Ele tem uma tese... Mas é um maluco que faz sentido. Faz sentido, faz sentido. mas a questão é... O faz sentido <risos> não significa que é sempre certo, tá ligado? Ah, não, isso sim. é
1: interessante. E que não é verdade, né? Tipo... Exatamente. E uma coisa que eu achei legal nessa mesma cena é que o rim, ele, ao dizer para o Isagi, tipo, foi sorte, ele fica puto. Como se ele tivesse ele sido derrotado. Porque não, não foi mas ele me... fala isso. É, não ele foi mérito isso. dele, né? Me na sinto visão derrotado. dele. Ele me sinto derrotado porque eu ganhei por sorte, tá ligado? E isso, pra mim, é o ápice do ego do atacante, tá ligado? Tipo, yeah. não importa que eu ganhei. O que importa é que não foi... Por mérito meu, tá ligado? É, então foda-se, é. então não vale nada, tá ligado? E isso é muito um resumo de Blue Lock, eu acho muito bacana. Mas
3: a parte do ego que eu acho mais interessante é que, tipo, ele passa pra gente, a... ele passa pros jogadores, no caso, essas informações malucas aí, e algumas são verdade e outras não são verdade ou são meia-verdades ou são totalmente mentira. Só que assim, o mais legal é que nesse experimento ele quer achar a pessoa que se destaque. E pra você poder se destacar, Total. você tem que ter um pensamento autêntico, você tem que, tipo, confiar em si. Então, se ele, tipo, todo mundo for seguir só o que ele fala, aí, tipo, a pessoa não tá sendo autêntica, ela não tá raciocinando com os próprios pensamentos, ela só tá indo, tipo, a partir do que falam pra ela, do externo, né? E lá, e justamente é esse que é o interesse dele em isolar essas pessoas. Eu acho que é pra deixar eles mais suscetíveis e ver quem que consegue sair disso ainda sendo super confiante, ainda sendo tipo tá, eu sou eu e eu acredito em mim mesmo, tipo, estando numa situação que tudo te obriga a seguir, sabe, tipo meio que a, a boiada, vamos dizer assim, sabe tipo, seguir o que os outros fazem, então por isso que eu acho muito da hora o papel dele ali dentro, tipo, eles jogam umas ideias e tipo esse negócio do gol é um jogo a partir do zero, e às vezes as pessoas interpretaram isso de outra forma de, ai, ah, tá bom, vamos fazer então o primeiro gol e é isso, e aí eles não estavam entendendo o que, que ele queria dizer com aquilo, mas tinha uma mensagem no fundo, que só o Isaac conseguiu perceber porque ele tava refletindo muito sobre as coisas, ele tem muita noção do que tá acontecendo ali, então eu acho muito legal que essa é a força que ele quer dar pros personagens, tipo, tira suas próprias conclusões a partir do que eu falo. Então, é uma coisa legal, até pra gente levar pra nossa vida, assim.
0: É, e isso serve pra tudo, né? Porque, independente de... do momento que a gente esteja, eu conecto isso muito quando, por exemplo, eu tô estudando, sabe? E quando eu tenho ajuda de outras pessoas, de professores, tudo mais. Quando você tá aprendendo alguma coisa, você está se desenvolvendo em algo, existe um limite do que outra pessoa pode fazer por você, sabe? E de te ensinar. Tipo, exi existe um teto. Eu tem um tio meu que eu tenho uma relação muito boa com ele, e ele é professor universitário, e ele é um cara que ele eu já tive várias conversas com ele, a gente tem algumas conversas filosóficas às vezes, e em uma dessas conversas sobre educação, ele tava falando, sabe, sobre o papel dele como professor. Ele sabe que o papel dele é colocar a pessoa no mesmo patamar que ele, mas para justamente essa pessoa poder ir adiante de onde ele colocou essa pessoa, que é o patamar dele, porque o patamar dele é a limitação dele também, sabe? Então, é possível fazer com que outras pessoas, que com que você, quando você... Você está se desenvolvendo, alguém vai estar tá te ajudando, mas essa pessoa vai te colocar num patamar para você poder alçar voo também e se desenvolver, né? E novamente, a gente volta para aquela mensagem. Existe solidariedade, existe trabalho equipe? Sim, mas existe uma, um limite que você chega com isso, que você precisa caminhar sozinho, da mesma forma que o oposto. Existe um limite que você chega caminhando sozinho e que você também precisa de ajuda de outras pessoas e da solidariedade. É, do
3: quanto você pode projetar isso nos outros, né? Porque existe muito isso Exato. de às vezes querer caminhos mais curtos ou de querer a resposta mais fácil e quando você tá procurando ser grande no que você faz, assim, é muito difícil você encontrar isso, sabe? Não existe outra resposta a não ser de você talvez se esforçar por isso ou de você buscar suas próprias respostas, sabe? Se você não quer se esforçar, então vai achar algum outro jeito de alcançar o que você quer sem só replicar o que os outros falam ou fazer o que os outros fazem, né? Então isso que aqui... Que é bem legal.
1: E esse negócio, justamente, de você buscar e ir atrás por si mesmo, é algo que eu relacionei muito com a minha própria vida, cara. Porque, é principalmente com o, o, o dilema entre o Nagi e o Reo. Reo? Uhum. Reo, Que é o cara uhum. de cabelinho roxo, né? Eu, na minha vida é um inteira, eu mesmo. sempre... Isso. Sempre fui uma pessoa que eu gostava de compartilhar momentos. Então, assim, eu gosto de fazer minhas coisas sozinho? Gosto. Mas eu gosto muito de apresentar coisas novas pras pessoas e gosto muito que, tipo, que as pessoas me apresentem coisas, que me levem pra fazer coisas novas e que comecem projetos novos, assim. E isso, por muito tempo na minha vida, gerou um grau de dependência, tá ligado? Eu não consegui fazer sozinho porque eu precisava ter alguém comigo para começar do zero os dois juntos, saca? Então, tipo, principalmente com o esporte, inclusive. Sempre que eu ia querer começar um esporte, eu procurava algum amigo que queria fazer também pra gente começar junto do zero e ir trilhando o caminho juntos, saca? Então, ver o dilema do Reo, quando o Nag abandona ele, me pegou de um jeito, assim, inacreditável, porque eu me coloquei no lugar Nossa, dele. que é foda, Eu mano. falei assim, tipo, porra, eu peguei esse moleque na mão, eu apresentei uma <risos> paixão minha e o moleque me superou e foi embora, tá ligado? tipo... É. Me, lar... cara, me, me aqui. largou e não me levou junto, tá ligado? É um, um grau de, de dependência, mas de carência que eu tive por muito tempo na minha vida. Hoje eu lido muito melhor com isso. Que eu fico tipo, porra, cara, como que eu apresentei algo que é uma, minha paixão pra alguém e a pessoa é melhor que eu, tá ligado? Tipo, me pegava muito isso antigamente, assim. E ver o dilema do Nagy com o Ureu, foi, foi um dos meus momentos favoritos, assim. É uma relação que eu gosto bastante dentro do, de Blue Lock e que me deixou bastante reflexivo com a minha própria vida, assim. E isso
2: faz parte de aprender a usar o egoísmo, né, o seu a vontade, Exatamente. Assim, e essa é a forma Perfeito. mais tóxica de ser egoísta, né? Você tá querendo, tipo, aquele hobby ou aquela habilidade pra você. Você não tá sendo egoísta da forma ego de empate de ser, vamos dizer.
3: Isso também tem muito a ver com a história do Batira, né? Que pra mim é uma das melhores. Também. E eu me conectei assim Ai, fortemente com a dele. Dessa questão do, da solidão dele. E dele, tipo, tá buscando alguém pra poder satisfazer essa paixão que ele tem, ao mesmo tempo que ele se prende a isso de um jeito que limita ele, sabe? É tão complexo a história do Batra.
2: E a companhia dele ser um monstro, saca? Isso tem Sim. três milhões de camadas diferentes que Sim. a gente poderia fazer um novo programa só sobre essa metáfora.
1: Só sobre o Batra, né, cara?
3: É isso, dá, dá, pior que dá porque é muita coisa, mas é lindo o momento que ele percebe tudo e tipo, que ele acorda, sabe? Nossa, que sabor um personagem se desenvolver desse jeito, sério. E
1: o momento que ele percebe que dentro do egoísmo dele de achar que ninguém tava no nível dele, ele tá ficando pra trás, tá ligado? Uhum. E quando ele percebe que o Isagi e o Rin estão num nível acima do dele, ele surta. Ele fala, tipo, como assim, tá ligado? Em que momento que o bonde passou e eu não peguei? Esse bonde, tá ligado? Eu fiquei limitado aqui comigo mesmo, achando que eu era o pica. E esse bonde passou, tá ligado? Eu preciso dar um jeito de correr atrás. E, porra, esse episódio, mano, é fantástico. É um dos melhores episódios do, dos 24, sem dúvida alguma. Eu
3: queria achar a frase, porque eu lembro que eu até anotei a frase que ele, que ele fala quando ele acorda. Mas é, tipo, uma parada que, pra mim, foi extremamente forte, assim. Quando ele... Aqui, ó. Que ele falou. Agora que eu sei lutar, sem você ficar do seu lado vai ser bem mais divertido. E isso é muito sobre dependência, Nossa, né, sim. velho? E, tipo, você perceber que a dependência te limita e, e você acha que não tá limitando, mas ela tá. E aí, quando você consegue perceber que é uma dependência e você se liberta disso, a sua vida fica muito mais leve, você se sente muito mais livre. É a partir desse, dessa ruptura, sabe? Que a gente se vê como um indivíduo completo. Porque se a gente tá dependendo do outro, nunca a gente vai ser completo, sabe? A gente só vai conseguir se sentir pleno com quem a gente é quando a gente tá sozinho. E ninguém nunca vai fazer, o que sei lá, algo pra gente que não seja nós mesmos. Mesmos, né? Então é muito lindo essa frase do Batman, nesse momento eu é quase mesmo. chorei, mano, de verdade, tanta emoção, muitas coisas.
0: É lindo mesmo porque é muito real, tipo é engraçado que a gente vai... Conversando sobre isso aqui, essas conexões com o anime até. Vocês falando assim, eu quero consegui lembrar conversas que eu tive com o PH nessa jornada de vida, assim, de amizade que a gente já tem já de mais tempo, assim, que a gente falava sobre alguns momentos, assim, que a gente tava discutindo justamente sobre... Às vezes a gente tem que se esforçar e se cuidar, e novamente, a mensagem do egoísmo, né, positivo. O egoísmo que é, tipo, o amor próprio, que... É muito difícil e, às vezes, é impossível, eu diria, você querer ter uma relação saudável com outras pessoas e com, às vezes, no, no relacionamento em específico se você não tá bem consigo mesmo, sabe? Se você não tá, tipo, no, num lugar legal. Uhum. Uhum. E me conecta pessoalmente justamente também, isso eu já contei aqui no podcast em outros momentos, numa época da minha vida que eu tinha dificuldade de ficar sozinho saca? Tipo, o Bianese mencionou essa, essa relação que ele teve aí com esse episódio do Nag do, do Rio pra mim acaba meio que dando uma conectada também, mas comigo era muito aquele negócio assim, eu não queria ficar sozinho, sabe? Meu, o sentimento era muito esse, era muito tipo, tá se eu ficar sozinho, como é que eu lido comigo mesmo, saca? Tipo, era uma dificuldade que eu, dificuldade que eu tinha na minha compreensão pessoal de mim. O
2: que que esse monstro vai fazer nessa hora, né? Nesse...
0: O que perfeito, tá ligado? Aí entra o monstro do Batira, uhum. né? Tipo, e aí toda essa realização. E cara, é, é, é simplesmente fantástico. É aí.
3: muito típico de pessoas inseguras, né? Porque a gente às perfeito. vezes quer projetar uma segurança na outra pessoa. É então, isso, já é que isso. a gente não se sente seguro, a outra pessoa estando comigo vai, vai me trazer, trazer essa segurança. segurança. Só que e a gente não, é não pode... Isso, né? É, você não pode projetar isso no outro, porque você não sabe se ele vai estar ali pra sempre. Muitas vezes ele não vai estar pra sempre, ainda mais na vida adulta, né? Que é o momento que a gente é forçado a viver só
1: então... Isso é 100% sobre responsabilidade também, tá ligado? Tipo, puxar a responsabilidade pra si, independente do momento, porque se der bom ou se der ruim, o importante é que vai cair nas suas costas e você vai ter que resolver, Sim. tá ligado? Então, chega um momento que não dá mais pra você ficar passando a bola pros outros, tá ligado? Tem um momento que você precisa chutar. Mesmo que você vai errar, tipo, uhum. você lide com seus erros depois, tá ligado? Mas não dá pra você ficar o resto da sua vida, tipo, jogando a responsabilidade pros outros, porque daí, se der errado, você fala, tipo, porra, fiz minha parte, saca? Só que, na real, você só tirou a responsabilidade de si. Sim.
2: E mais do que isso, você precisa, assim, literalmente e metaforicamente, correr com as próprias pernas, como é a gente a gente tá falando muito aqui, principalmente da parte psicológica, porque é muito de onde vem o Batira, mas eu acho que a gente não pode fazer um episódio sobre a primeira temporada de Blue Lock e não falar sobre o Tigui, que é tipo, uhum, é a parte total. do drama real do jogador de futebol ali, mais palpável, né? Que é a contusão mesmo. Romper o ligamento
1: do joelho. Quem que tá acontece, ligado né? em
2: esporte, quem tá ligado na vida de atleta, sabe que é o terror da vida de qualquer profissional do esporte poder passar por uma lesão e ainda mais romper um ligamento, saca? E aí tudo isso que a gente falou aqui que equivale a quebrar as barreiras do psicológico, do enfrentar esse monstro, é aplicado aqui também para o tigiri, só que num contexto da contusão física, de fato, né? <risos> como que ele tem que lidar com isso e como que ele aplica o ego dele e a skill dele, a força de vontade, como ele reconhece qual é o limite dele, o que que o joelho dele pode fazer por ele, o que que ele pode fazer pelo joelho, o que que eles têm que cuidar, saca? E isso, cara, pra mim, eu acho que é apesar de eu me conectar, mais com a história do Batira também, assim, por conta dessa coisa da introspecção, eu acho que é a metáfora mais fácil de desconectar, né, pra qualquer pessoa. Essa questão do monstro interior, a gente já falou aqui, por exemplo, quando a gente fala de mob, a gente falou muito sobre isso, uhum. mas a do tigiri me pega, véio, porque é um anime de futebol, e você vê um cara que rompeu o ligamento numa história de futebol, velho, eu fico assim, que não, cara, ele não merece, o cara é bonito desse, esse cabelo é assim, <risos> de quando ele corre. Dá ele medo é de romper a qualquer correr, momento, né, cara, né mano? Assim, e é espetacular poder ver a história, de fato, de um problema real do futebol, já que é uma história sobre futebol, né? Porque essa história do monstro interior, a gente vai ver em outras histórias. Agora você não vai ver o Naruto com o um ligamento rompido e isso é um puta problema,
0: entendeu? Saca? Então, é bom que isso
2: esteja aqui tá no
0: Tá aí, uma narrativa.
1: Mas
3: ainda sobre o tigiri, eu fiquei chateada, porque eu, eu jurava que era uma menina fingindo ser um menino no começo. Eu Porra, jurava. Isso
1: ia ser inacreditável. E não
3: é só sobre o cabelo comprido, sabe? Tipo, o ele jeito é mais feminino assim. Eu, mesmo, eu falava, é... mano, é, uma, é tipo uma mulã, sabe? Tá aí fingindo ser um cara, daí daqui a pouco vão revelar que é uma mulher. Só que daí aparece em camisa, daí eu fiquei. Ah, droga.
2: Falar que faltou esse conceito no Lulock viu? Devia faltou, ter metido nessa daí.
1: Pra gente já é ir mais se encaminhando pro final do podcast e também do anime, eu não podia deixar passar batido o final, que é quando todos os times entram pela portinha e o cara lá de cabelo do Itigo. Que eu não lembro o nome dele. Kunigami, é isso? O cara não passa de fase. Passa, e, cara, véio. é desesperador. Nossa, véio. gente. E o
2: tanto que ele é gigante, quando ele aparece sem roupa, sempre? Não, ele, gigantesco. Eu fico impressionado com o físico. Gigantesco.
1: Mas é toda vez que ele aparece, que ele aparece, não, que aparecem os times no final, eu falei, porra, o próximo vai ter ele, cara. Tem com certeza. Vai passar todos, tá ligado? Óbvio que vai passar todos. E vai passando time após time, e nada desse cara vim. Que era um dos primeiros caras que a gente conheceu, um dos primeiros que a gente se afeiçoou. E era forte, era forte. O cara que era era bom. E ele
3: era muito fofo, mano. Ele,
1: era mu ele tinha um coração bom. E quando foi que eu me peguei pensando, tipo, puta, mas esse cara é tão bonzinho que se pai ele vai se Ai, fuder. Mano. E ele se fudeu. Você pensou nisso? Você teve essa. Pensei, porque quando eu comecei Uou. a ver o nível de pau no cozice de Vocês todo mundo que tava passando, eu falei assim, pô, <risos> esse cara é muito da hora, tá ligado? Ele não é tão egoísta quanto os outros, aparentemente. Ah, ele era
3: meu crush.
1: Porra, é muito Droga. triste quando ele não passa, cara. É muito triste. E, e também não, eu... com
2: certeza, até hoje eu já eu tô em dia com o Blue é o momento mais triste e fácil de bloquear a saída desse cara.
1: Nossa, é inacreditável que o cara não vem, mano. Não vem. E eu relacionei também um pouco com a minha vida. Porque, tipo assim, é, é, bodeste a parte, em todos os esportes que eu pratiquei, eu, geralmente, era, tipo, da média pra cima. Só que eu não oh. era ótimo em nenhum, oh. tá ligado? Eu não era uma estrela em nenhum. Eu era, tipo, um cara bom. E caras bons, quando chega no momento da... da racha, não tem vez, tá ligado? Não tem vez. Então, tipo, eu lembro que eu fui caindo na ordem de escolha na minha escola de ser selecionado pro fute, conforme eu fui ficando mais <risos> velho, e isso acabou comigo um período, tá ligado? Ai, Porque
3: barra, gente, tadinho. Ele viveu o que todo mundo viveu. O pior
1: é que eu me conecto com isso aí também. Pra uma pessoa Ups. de sete anos era um drama absurdo, saca? Porque antes eu uhum. era o primeiro... E daí eu comecei a ser o segundo, terceiro, quarto, daí chegou nisso no médio. Nunca
3: nem senti o gostinho de ser a primeira.
1: Aí você descobre que você é mediano. Você percebe que você é mediano, tá ligado?
0: Coitada. E daí eu
1: fiquei pensando nisso no Kunigama. Eu falei, pô, ele é bom, tá ligado? Só que ele não é tão bom quanto os outros. E ninguém selecionou o cara pra ir pra próxima fase. Muito triste, tá ligado? Muito é. triste.
0: E o Sagi foda-se, né? Ninguém vai falar dele. <risos> Não, isso aqui é tipo é o Alconcur, né? Porque ele é o, o, o olhar do espectador na parada Ah, gente... o poderzinho dele é muito foda, vai, eu gosto bastante Não, o poder dele é roubado, o poder dele é roubado <risos> É roubadíssimo É roubado,
2: mas é tão bom que se diga que é o mesmo poder do protagonista do Awashi. Apesar de lá não ter poder, né? Olha Essa aí, parada é, a da é o visão jogo? de jogo, assim
1: É o chave
3: Mas olha, eu não sinto que é roubado Porque no caso dele, existe todo um raciocínio por trás Existe ele vivendo pra aprender Então eu, eu até deixo passar Sabe, tipo, não é aquele. Não,
0: sim, mas é, mas é roubado por causa de um aspecto assim. Alguns jogadores, tipo, ah, os que sobressai é o físico, é a capacidade sim, de correr, sim, sim. é a bicuda violentíssima, a parada. Ele consegue, tipo, prever o jogo, ele consegue estar tá no lugar certo na ele hora é certa. É a mais
3: sensitiva. <risos>
0: <risos> Eu não posso falar mais nada, é isso.
2: <risos> e coloca ele numa posição de, em que esse ego que a gente tá falando de fato cabe os outros, saca? Porque se uhum. você é o cara que dribla bem e chuta bem, você, de fato, consegue jogar sozinho. pegar a bola no meio de campo, consegue. sai driblando, é, é chega isso. lá na frente e faz o gol. Agora, se você é o cara que tem essas imitações físicas e parte do seu talento é reconhecer o talento dos outros, a gente consegue como obra de ficção, passar essa mensagem de que o ego dele tá inserido na sociedade de uma forma positiva. Né?
0: Uhum. Não, e ele pode manipular o campo, amigo. Essa cara... é, que é a doideira. Toda vez que ele fala, eu vou comer fulano. Tá ligado? <risos> eu,
1: vou comer. eu achava inacreditável quando, tipo, ele começava, não, a estratégia não sei o quê. E daí vinha aquela visão isométrica do campo, que parecíamos o, a mesinha do Caio Ribeiro durante a Copa, com os bonequinhos, <risos> assim, posicionados, tá ligado? E daí tudo acontecia como um grande jogo de xadrez, era muito, muito bonitinho. É
0: da hora, mano, eu gosto dele como protagonista. Só pra fazer um comentário que a gente até não... não... Passou batido porque é irrelevante, né? Mas é sempre bom porque às vezes alguém vai estar se perguntando, ou é, ah, não foi quem falou nada. Cara, anime do estúdio 8-Bit aí, que eu fui dar uma pesquisada. É Eles ele, ele só fizeram de relevante, que eu conheço, pelo menos, o anime do slime lá, o The Time I Got Rank and There's a Slime. Que é um anime que eu gosto, inclusive. Mas. Em aspectos técnicos, é um anime bem fraco, assim, né? Tipo, a animação fraquíssima.
3: Ah, eu acho da hora, mano, a animação.
0: Ah, não é não. Ou
3: tem umas coisas que é difícil é bem fazer? Cagada. Pensa no Quanto é difícil você fazer os caras jogando futebol Mano, não é fácil não Tem é, umas coisas
0: ali Mas não é um aspecto não, tem alto, astral da parada assim O que é
2: irrelevante Blue Lock se beneficiaria De uma animação muito melhor do que essa Eu acho que ah, isso Independente de qualquer coisa Ela poderia ser melhor Mas
0: é
1: aquele negócio, a narrativa já compensa A parada Sim, pra isso. mim, tá ligado E eles, eles conseguem fazer um negócio que tipo com uma animação pique ia ficar muito melhor, só que a maneira que eles fizeram de roteiro, que é sempre, tipo, uma dividida, daí para, cena, pensamento dos caras, daí volta já um chute bicuda. Até que foi ok, assim, eles conseguiram fazer uma saída não, que, que, que não ficou refém da animação, saca? É,
2: e eu acho uma boa saída, especialmente por ser futebol, sabe? Porque isso, por exemplo, é normal no Haikyuu, mas muitas vezes a jogada de fato tá parada, então você compra uhum. um pouco mais. Aqui não, tá sempre na correria, Exato. né? Você tem é um esse momento motion, de monólogo e né? reflexão e discussão mental, enquanto o cara tá dando um pique na, na lateral, até a linha de, do, linha de fundo. Eu saca?
3: achei super dinâmico, os ângulos legais. É, eu até que gostei.
1: Se eu falar pra vocês que eu descobri que não era do Estúdio Mapa, no episódio 20... <risos> Que que Nossa, vocês... mas você Sim,
3: aí você forçou. Aí
2: é porque a emoção tava te pegando. Pô,
1: pô, o estúdio Mapa tá lançando 24 animes por temporada, tá isso. ligado? Nossa, falei, aí pô, forçou, mano. Mas se fosse ser. Mapa,
3: a animação ia ser mil vezes melhor.
1: Será? Será? Ô? Oh? Sei não. Não, mas ó, a gente vai ter algum episódio
0: aí que vai ser perfeito pra gente discutir isso, porque nessa temporada estreou um anime novo do Mapa, obviamente, né? Um o Mashable. Hell's Paradise ah, lá. o, o Paradise. Hell's Paradise e eu tava falando pra minha namorada que anime do mapa chegou num ponto que tem cara de anime do mapa exatamente as aberturas tem cara de anime do mapa certas cenas tem cara não de anime do mapa e, e eu quero começar a listar isso pra gente discutir um o dia meu
1: Deus <risos> algum dia a gente vai fazer um podcast sobre o, o anime estúdio do mapa. mapa sobre o estúdio mapa Bingo não, a gente vai mapa. fazer um anime do mapa vamos fazer e já que você falou de abertura só pra não passar batido também eu gosto muito das duas aberturas de Blue Lock eu acho elas nossa a primeira é mas...
3: sensacional.
1: Porra, a música, as duas músicas são muito legais, cara. Já me coloca na vibe de assistir um futebas. <risos> eu tô na vibe de jogar um futebas, você não tá entendendo. Bora?
3: Eu não tô em vibe nenhuma, eu só queria a continuação de Blue Lock mesmo. <risos> <risos>
0: vamos chegando, então, ao final de né? mais um podcast aqui. Blue Lockzinho. Feliz demais. Cara, que podcast gostoso, né? Quando a gente vê um negócio tão bom, assim. E, honestamente, eu não sabia o que esperar quando comecei a ver Blue Lock e tal, né? Tipo, pegar apesar da, das recomendações dele. Eu tentei ter uma experiência mais pura possível, assim, de experiência com o negócio. E valeu, viu? Pegar. Pegar high five aqui, por favor. É isso. <risos> a animação dele. De... Ele... É... É porque, <risos> é porque ele, assim... ele gosta, é porque ele sabe que ele tá certo, entendeu?
2: É porque cara, eu até, assim, eu, eu realmente, eu já gostava muito de Blue Lock, mas, assim, o, o, o anime, o último mangá, antes de Blue Lock, que me deixou nessa empolgação de um shonen, foi o Talk Revengers. E o Talk Revengers não rolou, né? Isso, assim, essa mesma recepção da, da galera, o, o nosso próprio cast foi para vários lados, a Gabi teve um pouco mais de problema, e a própria, o próprio cenário de fandom, tudo aqui, né, que foi motivado, ele que permeou a discussão de Talk Revengers,
3: Teve uma a... bad vibe.
2: Acabou contaminando, teve, exatamente. Teve, ficou um sabor, não ficou um prato ali que precisava tirar uns ingredientes pra ele ser mais palatável. E eu acho que nada disso tá em Blue Lock, né? Blue Lock, acho que no, quando começou o anime rolou essa discussão de meu Deus, o que esse anime está fazendo criminoso, o esporte é sobre coletivo não é sobre ego, mas eu acho que o anime mostra que a mensagem de fato não é sobre isso e quando ele é sobre isso, ou é pela farofa ou é pela diversão de você ver um golaço um lance foda, é como se você estivesse vendo o Seiya roubar ali um episódio pra ele ter o cosmo melhor mesmo que os outros porque a gente precisa desse episódio e aqui é isso é traduzido na linguagem do futebol, né? E, e cara, eu tô eu gostei demais de acompanhar mais uma vez esse início de blog, como eu falei eu já, o anime é o minha terceiro, meu terceiro consumo já dessa história e tô muito ansioso para que a gente tenha novas temporadas porque diferente de e outros manga em que geralmente eu vou cansando do formato, assim, vai ficando legal, você vai continuando a assistir porque você gosta dos personagens você quer ver às vezes talvez uma nova forma, um novo poder aqui não, eu quero ver a história desses caras, quero ver qual é o próximo jogo dele quem é o próximo time que eles vão jogar contra? Quem é o próximo jogador que vai chegar? E, assim, os próximos arcos são muito fodas. Tem o arco aí da, de jogar com a seleção japonesa, Sub-20, que é muito foda esse jogo. Foi quase um ano de mangá, um jogo só. Foi muito graça acompanhar. E agora também o arco que é depois desse, do, do jogo contra a seleção. Tem o arco que trouxe os times europeus, que não são os times do mundo real, mas qualquer pessoa que tem ali uma pequena é uma pequena gama de conhecimento de times europeus sabe o que, que eles estão querendo falar ali com cada não time, quem é o Barcelona saca, tem, tem os times lá quem é o Neymar, quem é o Cristiano Ronaldo do Blue Lock e isso é muito divertido ver essas dinâmicas, como eu falei lá que é uma parada meio hunter-hunter, de como é que eles vão criar novas formas de avaliar esses jogadores, novas formas de eliminar gente do elenco é muito divertido o Blue Lock por favor, continuem acompanhando e se você chegou até aqui e não assistiu nada eu acho que até parte da minha expectativa pra esse programa era pô, eu e o Bionese vamos gostar muito, porque já sou futebol, Lobato vai gostar de uma coisa ou outra e a Gabi vai achar meio paia. E <risos> nem isso aconteceu, saca? Então, se, então acho que a Gabi ter tido toda essa reação, esses elogios, sendo a pessoa que é anti-futebol, é a prova de que o anime consegue ir além vai disso, na saca? na fé, gente. É a prova na é na que fé. o futebol venceu, É a prova Porra. Que, primeiramente, que ela estava errada, né? Em ser
1: anti-futebol. Nunca foi Deus, sempre foi o futebol, Sempre cara. foi isso, a bola.
3: É Aí a gente releva, Releva essa parte. Mas eu preciso. Gente, a gente precisa Gabi mencionar vai tá isso. O não, a gente tá jogando. Não, a gente precisa jogadora. mencionar isso agora. O que foi Blue Lock nos dando o presente de ter um jogador argentino que chama Pablo Cabaços? Porra, fantástico. Fantástico. Gente, <risos> nessa hora como. eu soltei um berro. Um berro.
1: Como que chama o jogador brasileiro? Um que aparece no último slot? eu não lembro. O Dadá? Dadá. 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 O no cu, né, mano? É nome de jogador de futebol brasileiro. É um lógico que é.
0: É muito nome. É muito nome. Irmão do é. Cacá.
3: mas eu amei o Pablo Cabaços. Da, da
2: Silva. Bom deixar claro, né? Óbvio.
3: Só odiei que eles traduziram na dublagem pra Pablo Cavaços. Aí não ficou ah. tão bom. Mas a nuvem, da no original, a gente tem esse sabor.
1: Pablo Cabaços.
0: <risos> mas é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui, né, hoje. Mas antes da gente encerrar o nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre.
2: Cara, meu jabá, além de ser Leia Blue Lock, vai ser. Ouve o nosso podcast em que a gente fala de animes de esporte, animes de futebol na verdade, né? Gravamos em Clima de Copa, lá a gente dá uma pinceladinha pré-Blue Lock, mas a gente fala de outros animes lá que falam de futebol. Então, às vezes, se você já gostou de Blue Lock e tá numa ânsia de ver outras coisas, não consumiu muita coisa de futebol, pode ir lá conferir pra continuar no mesmo clima de boleiros aqui junto com a gente.
1: O meu jabá, na verdade, é um pedido, quero que vocês digam pra gente quais outros animes de esporte vocês queriam que a gente trouxesse aqui. Por favor, Sejam seletivos. Não inventem uns anime merda. Porque tem muito anime bom de esporte, então seleciona... Slendank. É, pode ser um Slendankzinho, Peço pode Slendank. ser... Muita coisa aí que dá pra trazer, um Freezinho. Então conta pra gente o que vocês querem que a gente traga aqui e a gente vai cogitar, tá bom? Porque eu e o PH, a gente vai tentar defender isso aí pra vocês.
3: Nossa, Free seria da hora, a gente ia ter que parar no meio do programa pra gente fazer uma lista dos 10 mais gostosos que tem naquele negócio. <risos> Mas enfim, gente, eu já Jabá sou eu mesma, a Gabi Tosati. Quero usar esse momento pra gente decidir aqui qual que é a arma secreta nossa no futebol. Qual seria a habilidade de vocês? Ixi! Nesse forte. futebol maluco do blue lock. A minha é mais pegada
2: é, e sag mesmo, porque eu não sou craque de futebol, não sou bom de passe, não sou bom de gol, mas eu sou uh -huh, bom de uh -huh. posicionamento e leitura de jogo, assim.
1: Percebe-se.
0: É. Ó. Oh. Eu não sou bom em nada, o que que eu faço?
3: <risos> Você
2: ah. pode ser o o oh, eliminado então com boleira. uma bolada na cara no primeiro
0: jogo. Não, vamos botar ela no gol. lá, gol, igual o é cara.
1: Vai, vai ser a goleira. Vai eu ser o Wigan, Vai ser a goleira. Pode então, conforme conformo um. com isso. Você tem cara de tipo, um. Que vai trair todo mundo. E de
3: traidora? Maluca. Caraca. <risos>
1: Ca... O, cara, meu, o meu definitivamente é a raça. É jogar com raça, entendeu? Independente se é bom ou é. ruim, assim. assim é jogando jogar na bola, Esse compre é aquele, uns ligamentos, monge, entendeu?
2: o pequeno monge, que o tal dele... Eu
1: sou, dele tipo, é... pequeno monge, <risos> perfeitamente. Perfeito. O meu é jogo de corpo. Então, hum, eu perfeito. Eu sou
0: sou um rapaz corpulento desleal, e relativamente né? pesado. Do então É,
3: isso aí não, não vale. Não...
0: Sacaninha, sacaninha. Vamos dizer. Vamos que inferno.
3: O cara tem 1,90. Um
0: <risos> Mas é isso, gente. Também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em arroba Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esquece de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em arroba Animes Overdrive. E pra ficar ligado em todas as novidades e conversar conosco sobre Blue Lock, para inclusive falar aí o, sobre o anime de esporte, que você queira que a gente converse e tudo mais inclusive, fica aí na de recomendação aí de pergunta da semana no Spotify qual anime de esporte você quer que a gente faça programa, então cola aí no Spotify, no, no aplicativo que vai ter a pergunta para você responder que vai ficar lá, a gente aprova é bem, é bem legal essa dinâmica aí que o Spotify lançou e é isso né gente bora ser feliz e bora combinar uma partidinha de futebas muito obrigado sua. Pela sua audiência, e até o próximo episódio. Gol de
3: placa, de trivela.